0: Freitag, 28. Mai. Herzlich willkommen, liebe Investorinnen und Investoren. Heute haben wir mal ein sehr pragmatisches Thema, nämlich des Aktientradings. Sie alle wissen, dass ähm, Herr Kolb und ich mit unseren ME-Fonds, in dem ME-Fonds Pergamon und dem ME-Fonds Special Values, Langfristinvestoren sind. Und nicht ganz erfolglos für unsere Investoren, Gott sei Dank. Und das Ganze seit 2002 mit großer Kontinuität. Aber, und ich werde immer wieder darauf angesprochen, deshalb greife ich es heute auf, es gibt natürlich auch eine andere Form des Umgangs mit Kapital, nämlich dem aktiven Aktientrading. Und da muss ich sagen, da wird natürlich viel Gutes äh, in den Medien angeboten, äh, auch an Weiterbildung, an Seminaren. Ähm, ich selber habe ja auch mal ein äh, Gespräch geführt vor vielen Jahren äh, mit einem Herrn aus Norddeutschland, der da gute Arbeit leistet, aber in Toto muss ich sagen, er wird nicht das richtige Bild vermittelt und ein ganz großer Mist verzapft und angeboten und davor möchte ich sie bewahren. Äh, vielmehr Ideen äh, Ihnen vielleicht vermitteln, die Ihnen helfen, äh, in diesem Gebiet vielleicht doch aktiv zu sein, auch wenn es nur vielleicht für wenige gilt. Also zunächst mal vorweg, Aktientrading, also das kurzfristige Kaufen und Verkaufen mit Aktien, hat ein miserables Image, wenn Sie also äh, dabei sind, ein äh, Lebenspartner als junger Mensch zu finden und Sie stellen sich dann auf der Schwiegerseite neu vor als die künftige oder der künftige und Sie sagen, Ihr Arbeitsziel ist also ein Stockmarket-Trader zu werden, ein Kurzfristspekulant, dann würde ich sagen, können Sie sich den Blumenstrauß gleich sparen, also das wird nicht auf Applaus stoßen. Aber ich habe ein sehr schönes Buch vor sehr vielen Jahren gelesen. Es stammt aus den 50er Jahren. Es gibt aber eine neue Auflage. Ich habe auch noch eine der älteren, nicht die Originalausgabe. How I Made Two Million Dollars in the Stock Market. Aus den 50er Jahren von einem Tanzlehrer. Nikolas dawasch Nikolas Davas beschreibt in seiner Autobiografie, wie er als Tanzlehrer lange Zeit außerhalb der USA in einer Zeit, als es gerade Telex und Luftpostbriefe gab, als Kurzfristspekulant und jetzt kommt's, innerhalb von 18 Monaten 2 Millionen Dollar sich erarbeitete, indem er aktiv mit seinem Kapital im Stockmarket gearbeitet hat. Vieles und äh, ja, und wir äh, blenden das aktuelle Buch äh, unter in der Videobeschreibung ein, falls es Sie interessiert. Vieles ist natürlich vom Sprachlichen überaltert aus, seit den 50er Jahren. Äh, wie gesagt, die Technologien haben sich verändert, aber es ist ein Buch mit sehr viel interessanten Beschreibungen, Aspekten, Ratschlägen äh, und so weiter, wovon man sehr viel lernen kann. Und ähm, ich würde sehr so ein altes Buch aus den 50er Jahren empfehlen, wenn man mal einen Geschmack für das Ganze bekommen will. Selbst wenn, wie gesagt, die Technik äh, heute per Digital eine völlig andere ist als damals per Post und so weiter. Umso beeindruckender ist die Leistung von Nikolaus Darwasch, äh, ich, ich glaube ein gebürtiger Ungar im Übrigen, aber in Amerika äh, äh, an der Börse das Geld gemacht Worum geht es? Es geht hier nicht um die Träumerei aus Nichts, dass das Geld vom Himmel fällt und der Quick Profit und so weiter. Mir geht es um Folgendes, äh, bewusst gegen dieses schlechte Image einmal anzugehen. Und die Tatsache, dass ich mich für diesen Lebensweg nicht entschieden habe, heißt nicht, dass das ein schlechter Lebensweg wäre. Der Punkt ist der, Sie brauchen einen gewissen Grundstock an Kapital. Und natürlich ist die Kombination aus Kapital mit der eigenen Arbeit, das zusammenzupacken, Arbeit und Kapital unter einen Hut zu bringen und der Hut unter dem Hut sitzt man selber, ist natürlich eine tolle Sache. Und der eine erkauft sich wegen mir einen Handwerksbetrieb, der andere eine Frittenbude, der andere ein Restaurant, der andere ein Hotel, je nach Ausbildung, Größenlage und Finanzierung aber genauso kann jeder von Ihnen, wenn er denn in den Besitz von einer gewissen Kapitalsumme kommt, durchaus auch überlegen, bevor er eben ein Franchise an einer Immobilienagentur erwirbt, ob er mit seinem Geld nicht aktiv im Aktienmarkt arbeiten möchte. Ich sage bewusst arbeiten, weil die Fehlinterpretation der meisten Investoren ist, dass sie denken, ja wunderbar, wenn ich Geld habe und ich spekuliere rum, dann muss ich ja nicht arbeiten. Und das ist Fehler Nummer eins. Der Langfristinvestor muss nicht für sein Kapital arbeiten. Er muss Know-how aufbauen. Er muss Netzwerke aufbauen. Er muss sein Know-how vertiefen. Er muss eine kaufmännische Spürnase bekommen. Er muss Menschenkenntnis besitzen. Aber er muss nicht Tag ein, Tag aus, damit arbeiten. Er kann parallel einen anderen Beruf haben. Thema Beruf. Was ist die zweite wichtige Voraussetzung, abgesehen von dem Arbeitswillen? Sie dürfen von diesem Kapitalstock, mit dem Sie aktiv täglich arbeiten wollen, als kurzfrist trader dürfen Sie nicht leben müssen. Schlechtes Deutsch. Also, dieses Kapital, das da ist, darf nicht herangezogen werden, um den Alltag zu bestreiten. Das bedeutet, Sie müssen entweder weitere Ersparnisse haben, dass Sie sagen, so, diese Ersparnisse werden nicht angepackt und von denen lebe ich. Jeder auf dem Budgetgröße, die er das ihm ermöglicht. Oder aber Sie haben einen Lebenspartner mit dem Sie ein Agreement machen und sagen, so, du hast festes Einkommen, davon leben wir, das Budget muss reichen und ich arbeite mit diesem Grundstock an Kapital und versuche den zu vermehren. Oder aber Sie haben in der Verwandtschaft jemand, der Ihnen das Kapital zur Verfügung stellt, eine Tante, ein Onkel, jemand, der Sie als Erben vorgesehen hat, und er stellt ihnen das kostenlos zur Verfügung, das Kapital. Oder sie machen mit ihm einen Deal, dass er einen Gewinnanteil bekommt. Wie es dann mit den Verlusten ausschaut, müssen sie natürlich auch vorher besprechen. Also diese, diesen Druck, nicht von ihrer Arbeit mit ihrem Kapital leben zu müssen, diesen Druck müssen sie von vornherein weghaben. Das darf nicht sein. Und die Liste natürlich derjenigen, die das mal versucht haben, ist sehr lang. Und die Liste derjenigen, die es nicht geschafft haben und die nur überhaupt ihre Existenz haben retten können, weil dann die uralte Mutter doch eingesprungen ist und das Defizit von 300.000 Euro ausgeglichen hat, diese Liste in der Schweiz, Österreich und Deutschland, allein im Deutsch Raum ist auch sehr lang. Und keiner läuft natürlich damit rum und brüstet sich. Und von diesen ganzen Fehlleistungen, den gescheiterten sozusagen Tradern, werden Sie selten etwas hören. Das wird schön verschwiegen. Einer der größten Fehler, ein dritter, dritter Punkt, ist die mangelnde Konsequenz. Wenn Sie sagen, dies ist Arbeitskapital, damit anstatt in der Frittenbude zu stehen, trade ich im Market, um das Kapital zu vermehren dann müssen sie auch konsequent bleiben und dann darf dieses Kapital auch nur diesem Zweck dienen. Und in der Regel ist das eben nicht so mit der Konsequenz. Das Problem ist das Ego. Und wenn zehn Dinge gut funktionieren oder gut funktioniert haben, dann kommt das Elfte und da geht es dann schief. Dann sacken die Kurse ab, sie kommen nicht rechtzeitig raus, warum auch immer obwohl sie es vorgenommen haben und in der Regel passiert was dann, dass sie sagen, ja, ja, der Kurs steht schlecht jetzt und uns sagt ab oder der Markt ist schlecht geworden, aber die Firma ist ja doch sehr gut und ähm, da, da machen wir eine strategische Position aus. Das heißt, sehr viele von ihnen, auch obwohl sie gar nie richtige Aktientrader sein wollten, haben es versucht indirekt, ohne dass sie es wussten. Und ihr Depot sieht wie aus? Ein Salat an Unkraut und verwelkten Eimern. Nämlich Positionen, wo sie kurzfristig was vorhatten, falsches Timing, falsche Entscheidung, haben nicht den Mumm gehabt, das vor sich selber einzugestehen und die Position glatt zu stellen. Der erste Verlust ist ja immer der kleinste Verlust. Und stattdessen sagen sie, ja, das ist eine mittelfristige Position und dies gar sogar langfristig. Und in Wirklichkeit sind sie zu feige zu sagen, ich habe Scheiße gebaut. Ganz einfach ausgedrückt. Also aus meiner Erfahrung und Beobachtung, und ich war ja mal auch vor sehr vielen Jahren im Rahmen der deutschen Ballaton Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender einiger Tochtergesellschaften, die auch mit diesem Metier zu tun hatten, kann ich nur Folgendes sagen. Nicht jedem Menschen ist das gegeben. So wie nicht jeder ein guter Koch ist, selbst wenn er eine Kochlehre gemacht hat, ist nicht jedem gegeben, ein Fünf-Sterne-Restaurant erfolgreich aufzubauen. Und nicht jedem ist gegeben, eine, 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 einen guten Handwerksbetrieb zu führen. Und genauso ist es vielen von ihnen nicht gegeben, ein langfristig erfolgreicher Trader zu sein. Und das Fatale ist, dass das Ganze sozusagen virtuell auszuprobieren indem man mit einem virtuellen Depot erstmal ein Jahr praktisch rumspekuliert, nützt ihnen nichts. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob sie einen substanziellen Betrag investiert haben, echtes Geld oder nicht echtes Geld. Und das ganze sogenannte Backtesting, ja, worauf die ganzen institutionellen Fondsmanager so gerne abfahren ja, oder die Analysten, indem man sagt, ja, jetzt gucken wir mal, wenn wir das so und so gemacht hätten vor drei Jahren, ja, dann wäre die Strategie aufgegangen, alles Bullshit. Am Ende ist ein Mensch da, mit Ängsten, mit Geldgier, mit, mit Euphorie, mit Panik, mit Nachmachertum, ja, der Entscheidungen trifft und nicht einfach rational. Und ob sie dann wirklich sich so entschieden hätten oder Kurs gehalten hätten, das ist noch viel wichtiger. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Also, ich befürchte, dass wenn Sie es ernsthaft angehen wollen, brauchen Sie natürlich Vorkenntnisse. Das ist ja klar. Aber Sie müssen dann den Sprung ins kalte Wasser machen und zumindest schon mit einem wirklich bedeutenden, für Sie bedeutenden Betrag von Ihrem Gesamtvermögen, müssen Sie das wirklich, äh, das Thema angehen. Warum erwähne ich das überhaupt alles? Weil natürlich... Anders als in den normalen Berufen, Sie im Aktientrading ein Füllhorn an Freiheit sich erarbeiten können. Die meisten Berufe werden ja bestimmt durch die Kunden, durch Regulierungen und alles Mögliche. Im Aktientrading können Sie ganz nach Geschmack und dem vielgesagten Biorhythmus, den ich in meinen Büchern ja auch beschreibe, eine Existenzform wählen, die zum Teil abstrus klingt. Also ein Mensch, der gerne tagsüber im Kaffeehaus sitzt oder auf dem Tennisplatz gerne zugegen ist, der kann wunderbar nachts arbeiten. Wer also im Hongkong-Market oder in Australien auf der Börse sich mit Aktientrading spezialisiert, ins Westeuropa aber lebt, vom Biorhythmus es verkraften kann und ein Rhythmus findet, kann hier während des Tages seinen Hobbys nachgehen. Und ohne dass es ein Nachbar mitbekommt, arbeitet er nachts am Bildschirm mit seinen australischen oder Hongkong-Investments. Durch die Zeitverschiebung. Und genauso jemand, der völlig mobil ist, weil er vielleicht keinen familiären Ballast hat, kann seinen Standort genauso wählen, dass er, wenn er in einem ganz bestimmten Markt unbedingt arbeiten will, dass er dann genau dorthin zieht, wo ihm der Zeitrhythmus genau passt. Deshalb ist zum Beispiel Singapur so ein schöner Standort, weil sie erwischen zu einer normalen Tageszeit noch die Australier und kriegen die Europäer sehr gut mit. Mit den Amis wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also jemand, der sozusagen auch gern rund um die Uhr arbeitet, ist dort fantastisch aufgehoben, weil er von Australien, wenn er früh aufsteht, bearbeitet er Australien mit seinem Trading. Und wenn er spät ins Bett geht, ist er bei den Amis noch mit dabei. Diese Spezialisierung ist in meinen Augen das A und O. Und die Spezialisierung auf einen Markt mit seinen zeitlichen Einschränkungen, ist der erste wichtige Schritt in der Konsequenz. Der nächste Schritt ist die Spezialisierung auf Weniges. Denn es ist so, bei aller Börsentechnik und allen Verfahren, und da möchte ich, und wir blenden das auch ein, jemand empfehlen, der im internationalen seit Jahrzehnten wirklich hervorragende Arbeit für Trader leistet, das ist der in Amerika ansässige, ansässige Arzt in Russland geboren, aber zum Trader äh, um, äh, wie sagt man, hat also eine Profession gewechselt vor sehr sehr vielen Jahren. Dr. Elder, Dr. Elder finden Sie im Internet, Sie finden im Englischen hervorragende Bücher von ihm, nicht einfach. Was Börsentechnik angeht für Kurzfrist-Trader, das ist keine Mogelpackung. Ich kann Dr. Elder sehr empfehlen und ich selber habe in der Vor-Corona-Zeit vor vielen Jahren auch an Seminaren von ihm teilgenommen. Die sind nur sehr selten. Kommt alle paar Jahre mal nach Europa, alle paar Jahre mal nach Hawaii oder nach Asien. Ähm, schauen Sie sich das mal an. Ein großartiger Mann, interessanter Kreis, den er um sich geschaffen hat, Dr. Elder. Also abgesehen von allem, was Sie an Börsentechnik und so weiter lernen müssen, sich aneignen müssen und dann daraus die Werkzeuge sich raussuchen, mit denen Sie am besten arbeiten können, ist doch die Spezialisierung und die Beobachtung auf weniges ganz entscheidend. Weil die Kapazität im Hirn und in der Organisation reicht nicht aus, um wirklich ein Top-Top-Profi für Börsenbewegungen zu werden für, was weiß ich, 50 verschiedene Aktien, vier verschiedene Märkte, zehn verschiedene Branchen. Das können Sie völlig vergessen. Aber das ist natürlich das Standardverfahren der Amateure, die von einem Ast zum anderen springen, mal ein kleiner deutscher Nebenwert, dann ein großer Blue Chip äh, tech in Amerika, dann IPOs, dann dieses jenes. Alles Quatsch. Ich rede ja hier über eine wirkliche unternehmerische, berufliche Alternative. Ich empfehle Ihnen das nicht. Ich weiß aber, dass unter Ihnen welche Investoren leben, Investorinnen und Investoren, die das Zeug dazu haben. Nur bringt Ihnen das natürlich in der Schule und zu Hause keiner bei und auch keiner kommt damit mit diesem Vorschlag, weil es eben so unseriös klingt und so unwahrscheinlich. Aber mit Arbeit und Konsequenz lässt sich da Enormes erreichen, zumal sie eben supranational ein Leben führen können und natürlich auch ein Leben, was unter Umständen zu ihrem Privatleben sehr gut passt oder aber auch in einem Konflikt ist. Das muss gut überlegt werden. Es ist letztlich so, ich habe es selber immer wieder mal zwischendrin, natürlich auch machen wir auch Kurzfristgeschäfte, aber so richtig professionell wird man nur, und das ist wirklich die Erfahrung meiner über 50 Jahre jetzt an der Börse, wenn man sich voll und ganz wie auf einen Beruf drauf konzentriert. Und abgesehen von einer Ferienzeit müssen Sie das jeden Tag machen. Wenn Sie sagen, so, aber ja, am Mittwoch, also da muss ich aber zum Kindergeburtstag oder weil man denkt, der Mann arbeitet oder die Frau arbeitet ja nicht, die sitzt ja nur da am Bildschirm rum und hat keinen Arbeitgeber und dann kann die doch mal schnell jetzt gerade noch noch einkaufen gehen oder das Auto bei der Reparatur abholen. Dann haben sie schon verloren. Dann können sie es schon abpacken, weil sie müssen dranbleiben. Und es ist so, ich sehe es ja auch an mir als Langfristinvestor, es ist einfach so, der Faktor Erfahrung und das tiefe Einsteigen in eine Materie und die konsequente Beschäftigung damit, wenn Sie denn Talent haben, werden Sie spüren, dass Sie einfach in eine andere Kategorie vorstoßen. Und bei meinen Langfristinvestments, auch wenn ich es ja gar nicht nutze, ist es tatsächlich so, Sie werden überrascht sein, an wie vielen Tagen, wenn ich morgens aufstehe und zum Beispiel prognostizieren soll, wie wohl die Aktien in Australien über Nacht sich entwickelt hat, wie die wohl steht, wie häufig ich bei den Aktien, wo ich diese tiefen Kenntnisse habe und die ich seit Jahren und Jahrzehnten verfolge, wie häufig ich de facto diesen Kurs fast hinter der Kommastelle genau Ihnen sagen kann. Da ich sage, die hat wahrscheinlich mit 33,50 geschlossen und dann war sie vielleicht 33,70 es ist fast schon erschreckend, aber das ist so und das kommt einfach durch die Tätigkeit. Ich nutze das als Langfristinvestor, da ich weiß, ich kann das Papier begleiten und vor allem ich spüre. Spüren, das heißt, ich habe einfach das Know-how aufgebaut über die Erfahrung, the Importance of Experience, dass ich spüre, wenn etwas eben plötzlich nicht mehr anormal verläuft. Und daraus entstehen nachher die großen Profite, dass man das Verhalten einer Aktienmarkt einfach immer besser kennt. Und das Ganze natürlich mit der Charttechnik und so weiter. Denn es ist ja so, bei dem Aktientrading geht es nicht darum, wie ich in meinem ersten Buch des Klugen Investors Handbuch ja sehr intensiv dargelegt habe, nicht ein Investor zu sein. Der Investor muss sich beschäftigen in aller Tiefe, mit der Substanz der Firma, der Qualität, dem Produkt, der Kundenbeziehung, der Stellung im Markt, der Pricing-Power und so weiter. Der Aktientrader, wenn wir ihn als Spekulant bezeichnen, muss ein Experte werden in der Interpretation all dessen, was im Börsenkurs passiert. Die Bewegungen, aber auch die ganze Technik. Welcher Kurs steigt, mit welchem Volumen, war das Volumen hat das Handelsvolumen der Aktie, gestern höher oder tiefer? Wie ist es im Vergleich zum Markt? Wie verhält es sich im Vergleich zur Konkurrenzaktie? Und, und, und. Und in, in all diesen Kursbewegungen fließt ja das gesamte Wissen und auch alle Meinungen ein. Alle, die Angst haben, alle, die euphorisch sind, alle, die verkaufen müssen, was mit der Bewertung der Aktie nichts zu tun hat, alle, die sich was ausrechnen und so weiter und so fort, sodass der Profi-Aktientrader an sich alles aus dem Kurs erlesen kann. Und gleichzeitig gehört natürlich die ungeheure Disziplin dazu, einen ganz bestimmten Kurs zu halten, damit er eben nicht bei Rückschlägen, die nicht ausbleiben werden, dass er eben nicht sein Kapital von Mal zu Mal dezimiert und dann verzweifelt wird. Und das geht eben nur mit einer ganz konsequenten Stop-Loss-Strategie, und zwar nicht durch die automatisierte, sondern selber vor dem Bildschirm sitzend. Denn die automatisierten Stop-Losses werden häufig eben gerissen, wie man sagt. Das heißt, sie passieren, indem sie nicht funktionieren, weil über den Kurs des Stop-Losses drüber gesprungen wird, bei Meldungen und so weiter. Und von daher kann ich nur eines sagen, Sie können in den Markt eingeben, Limits, Stop-Loss, wie Sie wollen. Aber nichts ersetzt Ihre physische Präsenz. Und der andere schwierige Punkt, nur um Ihnen die Komplexität zu zeigen, und das ist, es ist nicht schwerer, als wenn Sie jetzt eine Pumpenfabrik übernehmen oder mit einem neuen Patent aufbauen müssen. Das ist noch viel schwerer. Insofern, das ist, was ich Ihnen vermitteln will. Es ist ein Geschäft, aber es ist ein Geschäftsmodell, was sich vielleicht lohnt. Und die Konsequenz, ich kann es nur wiederholen, die Konsequenz, die Linie durchzuhalten, ist so ungeheuer wichtig. Und Sie werden eines feststellen, eine der ganz großen, die, wahrscheinlich die größte Herausforderung für Sie wird sein, zu entscheiden, wann muss ich was tun und wann tue ich besser nichts. Denn Sie kommen in Marktsituationen, wo Ihre Strategie Ihnen verbietet, etwas zu tun. Nun sitzen Sie aber, ich weiß nicht was, sechs Stunden, acht Stunden am Tag, vier Stunden, je nachdem welchen Markt und was Sie betreiben wollen, sitzen Sie da vor dem Bildschirm. Und wenn die Arbeitszeit um ist, kommen Sie nach Hause und Ihr Partner fragt Sie oder Ihr Freund, Freundin: Na, hast du heute Geld verdient oder was hat sich denn getan? Und dann sagen sie, nein, nein, ich habe nichts gemacht. So, und so vergeht die Zeit. Ein Wochen, zwei Wochen, drei Wochen. Und irgendwann kommen sie zum Ergebnis und werden verrückt und sagen, mein Gott, ich analysiere, ich, ich äh, kenne Ziffern, Charttechnik, dieses, jenes, alles, ich studiere, hier, vergleiche. Also irgendwann muss ich doch mal was tun. Und das ist eben der Unterschied zum Langfristinvestor. Der hat nicht diesen Druck, etwas tun zu müssen. Der hat die Ruhe weg wenn seine Strategie stimmt. Und die Kunst eben, aktiv zu sein, ein smarter, aktiver Trader oder Traderin zu sein, aber das Know-how zu erarbeiten, wann man an den Seitenrand geht und schaut, wann das Blutbad ist und wann man wieder einsteigt. Das alleine ist schon kriegsentscheidend. Also, das waren ein paar Aspekte, die Ihnen Mut machen sollten. Mut für all diejenigen, die an sich eine Neigung in diese Richtung haben, die vielleicht bisher als Amateure nur Mist gebaut haben, nur Verluste eingefahren. Ich würde daraufhin nicht die Flint ins Korn werfen. Aber Sie müssen viele dieser Punkte, die ich mal nur so grob jetzt angesprochen habe, die müssen Sie mal wirklich gut überdenken. Und in keinem Fall will ich Sie in Versuchung führen, auf dieses Parkett sich zu geben. Und deshalb betone ich nochmal. Es ist genauso viel Arbeit, wie der Aufbau eines Restaurants, wie Kundenpflege, wie Cold Calls im Verkauf. Genauso viel Arbeit, vielleicht noch mehr, weil es nur einen Feind gibt. Nicht den Konkurrenten, ja, nicht den Lieferanten, nicht den Kunden. Der einzige Feind in diesem Geschäft, warum sie nicht Multimillionär werden, sind sie selber. Und das ist natürlich eine harte Nuss, die es zu knacken gibt. Also, ich liebe die Börse, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden und wenn alle Börsen geschlossen werden, kann ich Ihnen versichern, werden wir eine Reihe Gleichgesinnte finden, auch noch aus anderen Ländern und wir werden wieder eine Börse gründen. Denn die Börse ist bei aller Spinnerei ein wunderbares Instrument, in ein freiheitliches Leben zu kommen, aber man muss es professionell angehen, egal ob Sie Investor sind oder Spekulant. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, dass Sie Geduld gehabt haben für dieses Sonderthema und ich bin gespannt, wie Sie darauf reagieren. Kommentieren Sie es doch bitte unter dem Video, wenn Sie eine Meinung dazu haben. Geben Sie doch bitte auch Ihre Erfahrungen bekannt. Vielleicht können andere von Ihnen lernen und nehmen auch Kontakt mit Ihnen auf. Bis dann. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ihr Markus Esser. Danke.